0: Olá, bem-vindo ao Nupec Talks, o podcast do Projeto Nupec. Aqui, o assunto é odontologia, suas especialidades, suas inovações, mas de uma maneira simples, direta, interativa. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do nosso Nupec Talks. Eu sou o Saul Saraiva, é um orgulho estar aqui com vocês mais uma vez para mais um episódio do nosso podcast. E hoje o nosso assunto é anestesia odontológica. né? Quando se pensa na técnica técnica da anestesia odontológica, se pensa logo na técnica tradicional, com a seringa carpule, a agulha, o tubete anestésico. né? Porém, a anestesia odontológica é é uma das principais razões de medo e de ansiedade dos nossos pacientes, né? por causa da dor sentida durante a aplicação. E é por isso que é preciso desenvolver técnicas e equipamentos que também tem esse objetivo de minimizar essa dor da aplicação da anestesia. E é assim que nós entramos no tema de hoje, e temos o orgulho de trazer hoje o doutor Augusto Lima, diretamente da Flórida, dos Estados Unidos, o doutor Augusto, que é mestre e doutor em odontologia pela Universidade Federal do Ceará, e é especialista em ortodontia e ortopedia facial pela Associação Brasileira de Odontologia. Doutor Augusto, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no nosso podcast.
1: Prazer enorme meu, é um grande prazer estar aqui podendo contribuir de alguma forma, podendo bater esse papo com vocês.
0: A gente que agradece. E já indo para o nosso assunto, né, é, Dr. Augusto, nós podemos usar dispositivos
1: eletrônicos
0: na anestesia odontológica?
1: Sim, isso existe ah, de maneira bem formal desde 1998, com a primeira... O primeiro equipamento que tinha algum componente eletrônico que tentava é, transformar o processo de anestesia em algo menos doloroso, que chama, que era chamado na época de The wand. Então, foi a primeira anestesia que tinha alguma forma de controle por computador. Então, a resposta é sim. É, podemos usar equipamentos eletrônicos para ajudar nesse processo.
0: É, e esses, esses, esses
1: dispositivos eletrônicos, né? quais são eles? Né? Como é que eles funcionam? Bom, basicamente, o mais tradicional dispositivo eletrônico, ele controla o fluxo de injeção do líquido anestésico. Então, você imagina, a gente tem um tubete anestésico e a gente quer tentar injetar aquele líquido. Uma das características associada à dor do paciente é o processo de injeção do líquido. A velocidade de injeção desse fluxo. Então, se essa velocidade é muito rápida, é, a anestesia acaba causando um por características químicas ou bioquímicas. Né? Então, esse processo de injeção causa dor. E aí o, o equipamento eletrônico, que foi primeiramente planejado e foi comercialmente é, vendido, ele controlava esse fluxo, trabalhava-se com uma velocidade bem baixa. Depois disso, surgiram várias outras técnicas que não trabalhavam só com isso, vários outros tipos de equipamentos. Ba- mas, basicamente... É é um equipamento de controle por computador Ou do fluxo Ou ah, Existe um equipamento Que não é exatamente associado ao fluxo Mas que ele tenta fazer vibração Em volta da área que vai ser Anestesiada E é um equipamento de suporte Ele não é exatamente um equipamento de anestesia É um equipamento de suporte Para ajudar a admissão de dor Então basicamente é isso
0: e a gente sabe, né, revelando aqui também para o nosso público, que esse dispositivo né, eletrônico é a sua pesquisa de doutorado. Né? Então, assim, conta um pouquinho para a gente como surgiu essa ideia,
1: essa pesquisa, como foi feita essa pesquisa. Bom, a, a gente sabia de maneira muito superficial de, desse equipamento, do The One, e alguns anos depois que ele foi lançado, a gente não tinha acesso a isso no Brasil então nessa época. Então, há muitos anos atrás... Na verdade, eu, com meu irmão, com alguma inquietação, que é, que é professor do UFC, que é o professor Jeová, ele, a gente discutiu, olha, a gente tinha que tentar arrumar uma forma da gente poder anestesiar o paciente mais ou menos parecido com o que a gente faz na prática, na realidade. Então, quando você citou, eu acabei esquecendo de comentar, mas você citou que eu sou especialista em ortodontia, mas também eu é odonto-pediatria. Então, a gente, o, o, a, a, o grande interesse do odonto-pediatra é tentar fazer uma anestesia que seja menos dolorida possível. Então, cada pediatra desenvolve sua técnica pessoalmente. Então, quando eu fui discutir com o meu irmão, ó, como é que a gente anestesia, como é que você faz? A gente fazia algo muito, muito parecido. Além disso, tinha o histórico do meu pai. Meu pai é dentista também, o nosso pai é dentista também. Ele tinha uma ideia de... É, é muito comum ainda você citar que você pega o lábio do paciente e você vibra o lábio do paciente. E você, ao invés de você inserir a seringa, ele tinha uma história de dar uma puxada no lábio para baixo e a seringa acabava penetrando. Isso, de alguma forma, diminuía a dor. Então, a gente, com esses, com esses, é, com esses aspectos da anestesia, a gente conversando, a gente tinha que desenvolver alguma coisa que fosse parecido com o que a gente já faz. Algo bem, bem, bem lento, inicialmente, em que o bisel da agulha possa ser inserido paralelo à mucosa, em que a gente possa fazer uma penetração muito controlada só de um milímetro da agulha, discutindo como a gente fazia. Será que tem como fazer um, um equipamento, fazer isso de maneira automática? Então, o equipamento, a gente usa alguma coisa do equipamento inicial lá do The One, o fluxo automático de anestésico, do, do fluxo automático de, 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 do líquido anestésico a, controlado por computador. Mas a gente também é, pensou nas outras coisas que a gente faz. A gente só penetra um milímetro da agulha bem superficial, porque é exatamente a camada de tecido que o anestésico tópico consegue agir em torno de um milímetro, milímetro e meio. Então, o raciocínio da gente foi tentar descobrir uma solução para cada etapa do, do, do problema. Um, a penetração inicial da agulha. Então, na nossa pesquisa, o que a gente é, acabou desenvolvendo um equipamento, que ao invés de eu penetrar a agulha, de o dentista penetrar a agulha, e cada dentista faz do seu jeito, e essa é uma das partes de dor, que causa dor durante o processo de anestesia, é a parte da penetração da agulha inicial, e não só como o d faz, que é controlar o fluxo anestésico, a dor da, da anestesia ela é causada na punção inicial, inclusive é uma das mais importantes que a gente acredita. Então, ao invés da gente penetrar a agulha, a gente desenvolveu uma sistemática de sucção da mucosa. Dessa forma, a mucosa penetra apenas 1 um milímetro para dentro de, um, de uma pequena ponteira de silicone. A gente só permite que a, que a mucosa penetre 1 um milímetro. O resultado disso é que eu posso, eu posso controlar o quanto que a agulha penetra. Então, o equipamento da gente ele controla a penetração da agulha, só um milímetro. Depois dessa injeção de agulha inicial, a, a, a coisa é para ficar melhor. Anterior a isso existe um, uma técnica muito conhecida que é o controle, é, o controle da dor através da teoria do portal. O que é que significa essa teoria do portal? Teoria do portal significa que um feixe, em termos bem simplificados, o feixe nervoso que transmite a percepção da dor, ele caminha paralelo e poderia ser interferido com o feixe da sensação do tato. Então, se eu fizer alguma fricção, se eu fizer uma vibração na região que eu vou anestesiar, eu posso enganar a dor e eu diminuir a percepção dolorosa da penetração inicial da agulha. Então, antes do processo de anestesia, a gente descobriu que o nosso equipamento tinha que vibrar de alguma forma. Então, dentro do próprio equipamento, ele todo vibra como um controle de videogame. Quem conhece os videogames é um controle, um motor como aquele. Então, a gente faz uma vibração inicial durante 15, 20 segundos. Essa vibração engana ali o cérebro. E aí, junto com a, com a penetração controlada da agulha, que é apenas um milímetro, a gente tem uma pulsão inicial perfeita. É realmente incrível, é bem legal. E aí, fazendo mais estudos, isso aí foi um processo. A gente não desenvolveu todo o equipamento de uma vez. A gente teve três projetos a focar, a, é, aprovados na, na Funcap e na Finep. Então, cada projeto desse, a gente acelerava mais alguma coisa e desenvolvia algo mais. O fluxo anestésico sempre teve desde o início. Uma outra etapa que é importante é Tudo bem, depois da penetração inicial da agulha, eu preciso penetrar um pouco mais a agulha, porque um milímetro de penetração não vai causar o efeito anestésico necessário para eu tratar uma, uma pupotomia no meu paciente pediátrico ou um tratamento endodôntico no meu paciente adulto. Então, o que é que a gente fez? Um mecanismo também automático que lentamente essa mesma agulha ia se expondo dentro dessa ponteira de silicone, ela ia sendo mostrada e lentamente ela ia penetrando. E quando esse processo é controlado pelo computador, eu não tenho a variável do ser humano, que eu estou com pressa, eu tenho outro paciente para atender. Então, todo o ciclo é controlado pelo computador. A vibração, a sucção inicial, a injeção inicial por gotejamento, uma uma injeção do líquido bem bem lenta. E depois eu posso acelerar o processo. Eu posso injetar o líquido mais rápido e eu posso penetrar a agulha também. E tudo isso controlado passo a passo pelo computador. Então, seriam basicamente esses mecanismos que a gente colocou e embarcou no nosso equipamento. É basicamente isso que a gente desenvolveu nos últimos 10 anos, mais ou menos isso.
0: Nossa, e eu que tô aqui cursando a, a cirurgia, a disciplina da cirurgia, que tô lá aplicando anestesia com a técnica tradicional, né? tô aqui maravilhado né com com essas novidades. né E assim, esse dispositivo ele pode ser aplicado em todos
1: os casos, ele tem casos específicos que ele pode ser aplicado, É assim, lógico que é bem mais fácil, a gente tem bem mais experiência com a aplicação da anestesia infiltrativa, porque eu consigo perceber a mucosa, ela é mais tranquila, mas parte do processo automatizado, por exemplo, anestesia intraligamental, eu poderia aplicar. Uma anestesia interpapilar, eu posso aplicar. Então, a anestesia infiltrativa, ela é mais tradicional e mais fácil de ser aplicada. Mas a, a gente tem a expectativa de poder utilizar também num bloqueio regional, nada impede que a gente possa extrapolar. Como a gente tem apenas o protótipo desenvolvido, eu não posso te responder a extensão. A extensão é, dessa, dessa técnica pode servir para outras possibilidades, apenas que com o protótipo a gente focou muito mais na anestesia infiltrativa, que é a mais importante a, prim- a princípio e que é a mais tradicional a princípio, mas que não, não, não teria nada errado de eu, com essa anestesia, depois de realizada a infiltrativa, eu começar a utilizar a seringa para outros, eu fazer um serap do, do, do equipamento para outras anestesias. Ó, vou agora realizar uma anestesia infiltrativa, eu preciso de mais pressão, ou intraligamentar, preciso de mais pressão, mais poder de torque. Eu preciso fazer uma anestesia gradual e lenta, da mesma forma que eu vou fazer uma anestesia interpapilar. Eu quero atravessar de vestibular para a lingual para não ter que ter uma nova punção na lingual para o paciente. Então, a gente faz muito isso no paciente pediátrico, de pediatria. Então, faço isso demais. Então, nada impede que eu utilize. O equipamento vai ser utilizado para isso. A anestesia automática é mais... O tipo de anestesia automática, o tipo de técnica automática mais utilizado com o equipamento que diretamente é, a gente resolveria todos os problemas, seria a infiltrativa e logo em seguida, inclusive, o bloqueio o bloqueio troncular
0: Nossa, incrível. E o senhor senhor está falando aí, eu estava até respondendo um pouco da próxima pergunta que eu ia fazer, né que era sobre em que estágio ele se encontra, né? Mas o senhor falou aí que ainda temos o o protótipo,
1: não é? Isso. Ah, O desenvolvimento de equipamento eletromédico, que é o nome técnico que a gente chama, ele é um processo longo e doloroso. Ainda bem que a gente não sabia disso quando a gente começou a desenvolver, porque se eu soubesse... (risos) que ia ser tão duro, eu eu não sei, sabe quando você não sabe a jornada que você ainda tem para seguir, é melhor que você não saiba, às vezes você segue a estrada, e é isso que a gente fez. É um processo realmente muito longo, várias portas foram, a gente bateu em várias portas, e vários não, a gente teve, a gente teve alguns sims, como a a forma de apoio de Funcap, foi super importante para a gente chegar no protótipo, mas chegar no protótipo, não, não não termina o processo. A gente ainda tem o processo de certificação. Anvisa é um processo caro. É a, o processo de certificação em comunidade europeia, o processo de certificação no FDA, na, americano. Então, a, isso a gente fala realmente na casa de milhares e milhões de reais ou de dólares. Então, é uma coisa absurda. Então, você precisa do suporte do governo quando você tem pesquisa nesse nível, uma pesquisa de, de longo desenvolvimento de equipamento eletromédico e você depois precisa de, de apoio de grandes empresas para elas suportarem o valor que é de investir nas certificações, porque é um equipamento eletrônico que está injetando um fluxo, existe agulha, a, existe a classificação do produto, qual é a classificação desse equipamento para eu patentear e para eu conseguir a, a certificação? Então, dessa forma, a gente precisa é ter uma longa jornada e a etapa que a gente está é a etapa de protótipo. E as próximas etapas, você precisa oferecer para algumas empresas, a gente recebe consultorias, recebemos consultoria já esse ano para ajudar a gente a seguir as próximas etapas. Existe um papel meu aqui, morando nos Estados Unidos, e já já sendo dentista aqui, eu já sou dentista aqui nos Estados Unidos, e e aí o processo é eu começar também a trabalhar em cima das Existe regulamentação é, de, de governo, como tem no governo brasileiro o FINEP FINCAP, existe regulamentação aqui no governo americano para recebimento de dinheiro para melhorar os protótipos e também o processo de venda ou pelo menos de parceria com grandes empresas. A gente está falando de 3M, Dentsply, desse tipo de coisa. Com certeza a gente já bateu o porto de empresa brasileira, o processo é lento e gradual, é, é uma longa jornada de negociação. Então, a fase que nós estamos, protótipo, os próximos passos seriam tentar as parcerias, melhorar ainda mais esse protótipo, seja com, com, governo, com dinheiro de parceiros ou de governo brasileiro, ou seja, americano, e a gente conseguir avançar para um, um protótipo minimamente viável, que é um, um MVP, é, um protótipo que seja praticamente o que vai para o comércio e que já, a gente já tenha tido condição de testar mais no mercado a, a aceitação porque uma coisa é você ter a ideia, outra coisa é ainda ter a aceitação do mercado, da gente gostar do equipamento, de ter a indicação, e aí depois extrapolar para as outras possibilidades, né? Aí é, vai para o mercado, e aí é diminuição do tamanho. Hoje em dia ele ainda é um equipamento maior que um controle remoto grande, ele é um equipamento ainda um pouco maior do que o que a gente gostaria, então ele ainda tem que ser trabalhado.
0: Sim, e eu espero muito que futuramente, né? nessas perspectivas de futuro, que o uso seja bem difundido, né? Porque realmente é algo que, para mim, na minha visão, está sendo muito bem pensado. Né? E vocês estão pensando em, em vários aspectos importantíssimos da anestesia, né? Com certeza vai trazer muita gente de volta para o dentista com muito menos medo, né? Da, da picada, do, da dor, da anestesia, né?
1: Só um dado, a, a anestesia era basicamente aplicada da mesma forma, se você ver as fotos desde que ela foi inventada há mais de 100 anos, então em em 1998, quando lançaram The One, foi a primeira mudança em em torno de 100 anos, então é uma coisa absurda, é um absurdo a gente não ter nenhuma técnica de nada que realmente prove ser diferente, que realmente tenha eficácia. ah, surgiram alguns equipamentos, equipamento que vaporiza o líquido anestésico dentro, sem agulha, mas é uma anestesia só superficial, não é anestesia infiltrativa, ela não funciona para procedimentos mais dolorosos, então, ah, hoje em dia, só como dado, você tem no Brasil em torno de 400 milhões de anestesias aplicadas por ano, nos Estados Unidos mais de 500 milhões de anestesias aplicadas por ano, o mercado é gigantesco, A a população que é estressada ela é gigantesca, a gente tem teoria sobre tudo isso, e há necessidade de se fazer alguma coisa diferente. Além disso, um outro aspecto que gerou a gente seguir nesse caminho é que ah, o processo de automação, os equipamentos, tudo que favorece a automação dentro da área de saúde como um todo, e mais especificamente dentro da odontologia, ela é uma realidade, basta ver a odontologia digital. Então, é um processo sem volta, a gente vai automatizar todos os processos que a gente tem. Ah, o procedimento laboratorial de, de realizar uma. De, de fabricação de uma coroa metalocerâmica não pode ser mudado. na hoje em dia a gente faz ela totalmente de cerâmica e com um K-decan. Então, o processo de automação, ele é natural. É o uso da tecnologia para ajudar a gente, como profissional de saúde.
0: E esse dispositivo, por exemplo, ele pode ser usado apenas na lotologia? Ou nós teremos aplicações em outras áreas também? É, isso
1: é uma boa pergunta. Por coincidência, eu fui. essa semana, um dermatologista aqui. E o eu, que é que eu percebi? Aqui nos Estados Unidos tem uma característica que as higienistas e as alguns tipos de auxiliares de consultório odontológico, auxiliares médicas, eles podem realizar anestesia local. Eles não fazem bloqueios. Então a moça anestesiou meu braço para tirar um sinal, tirar um sinal meu aqui. Aí eu comecei a conversar com ela: ah, você dá anestesia? E doeu para burra a anestesia. Então a, o processo de anestesia no dermatologista. De sinal é basicamente o mesmo que o nosso. Inclusive, a médica foi me explicar: ó, oh, eu vou dar anestesia igual essa que você, eu, doutor. Eu não dou muito essa anestesia aí, não, porque na verdade aqui eu sou mais ortodontista, não trabalho muito com anestesia aqui no no, no consultório que eu estou trabalhando. Mas vamos conversar um pouco como é que você dá essa anestesia aí, conversando com um auxiliar, auxiliar da anestesia aqui. Então, o processo pode ser usado na dermato, porque é basicamente o mesmo, a mesma ideia. Qual a diferença? A flacidez da pele ela é um pouco diferente da da mucosa. A mucosa, a gente conhece a flacidez. Na dermato, a gente teria que fazer alguns ajustes do equipamento. A aplicação de botox, aplicação de, é, de é, fillers, de preenchedores faciais. Então, toda a harmonização facial, não toda, uma parte da harmonização facial que injeta algum tipo de líquido, a gente poderia estar aplicando. A gente foi aconselhado também no processo de aceleração que, a área de pet é uma área, área veterinária é uma área muito interessante, porque é muito sabido o estresse dos animais com alguns líquidos também. Então, pronto, seria mais, um, mais uma opção. É só para explicar o, o quanto a gente pode abrir o campo, como um injetor. A gente está falando de um injetor de líquido. É como mudar o um injetor de líquido para que ele seja menos desconfortável, não desconfortável.
0: Né? Nossa, incrível. Sem palavras. Doutor então, Augusto, muito obrigado pela sua presença no nosso podcast mais uma vez. Deixo aqui também o nosso abraço para o nosso querido professor Jeová, né, esse grande nome da nossa docência na UFC. E uhum. deixo aqui eu, também o seu livro para encerrar do jeito que quiser fazer as suas considerações finais.
1: Olha, é, primeiro é um grande, foi um grande prazer estar aqui, é muito legal ver vocês com esse tipo de interesse, uma, uma conexão com, com, a, com a parte técnica, com uma parte produtiva de pesquisa e tão legal. É, um, um, um ponto que eu queria colocar para vocês e é assim, vocês são a odontologia do futuro. Então, é, a, voltando à primeira pergunta que vocês fizeram e finalizando a minha a minha fala, é não se conforme com o que vocês veem. Desenvolver técnica, produto, equipamento é apenas uma questão de curiosidade. Se vocês têm uma curiosidade ou uma inquietação, olha, eu não gosto de como isso acontece na odontologia ou na minha área pronto, aí você tem uma, uma qualidade que pode ser desenvolvida de um pesquisador, de uma pessoa que pode tentar desenvolver alguma coisa e ajudar de uma forma geral a nossa comunidade. Tá bom? Fica a dica e fica o agradecimento. Muito obrigado pela oportunidade de trazer voz para esse, esse nosso projeto.
0: E é isso, pessoal. Muito obrigado é, tá. por mais um episódio do nosso, nosso no talks e até breve. <música> É isso, pessoal. Obrigado por ouvir no Peq Talks. Lembre-se de nos seguir no Instagram ProjetoNupec, porque também tem muita coisa boa por lá. Até a próxima.